0: In einer Zeit, in der Öl und Kohle knapp werden, das war damals der Eindruck, da schickt uns der Himmel das Atom. In Geneva, this confidence of scientists and observers representing 72 countries is a heartening site for all mankind, for they are gathered to discuss the peaceful uses of atomic energy. Es gab auch in der Gesellschaft die Erscheinung, dass man also dem Atom alles zutraute.
1: Danger, radiation, Gefahr von Strahlen. Aber diese Schilder haben nichts Erschreckendes an sich, im Gegenteil.
0: Es hat ja radioaktive Zahnpasta sogar gegeben, wegen strahlender Zähne, die man davon bekommt.
1: Das ist die Energie der zweiten industriellen Revolution. Hier war das wirklich Aufbruchstimmung. Wir
0: machen was Neues, wir machen was Tolles und sind mit dem Herzen dabei. Deine Geschichte, unsere
1: Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: Die 60er. Folge 3. Atomkraft. Ja, bitte.
2: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse. Und mit Katharina Kaufmann.
0: Bei der Spaltung entstehen Bruchstücke und wenn man das alles zusammenfügt von der Masse her, was man da an, an, an Bruchstücken erzeugt hat, dann ist das weniger, als was man vorher hatte, als das Ganze noch heil war. Also der Atomkern selber wiegt mehr als, die, als, seine, als seine Bruchstücke. Da ist also Masse verschwunden. Das ist nämlich die Energie, die man bekommt, die freigesetzt wird und das ist unwahrscheinlich viel.
2: So einfach ist es also mit der Atomkraft?
3: Ja, ganz leicht, oder? Zumindest für Physiker wie Hans-Georg Priesmeier. Mit ihm habe ich für diese Folge von unserem Podcast gesprochen. Er hat sich sein Leben lang mit der Atomkraft beschäftigt. Von 1973 bis 2006 hat er das Labor für angewandte Neutronenphysik am damaligen
2: Forschungsreaktor Gestacht geleitet. In den 70ern begann ja dann auch schon die Anti-AKW-Bewegung. Aber vorher, in den 50er und 60er Jahren, wurden große Hoffnungen in die friedliche Nutzung der Atomenergie gesetzt. Zum Teil gab es geradezu utopische Vorstellungen, was sie alles erreichen könnte. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist ein Zitat des Philosophen Ernst Bloch aus seinem Buch »Das Prinzip Hoffnung«. Er schreibt da »Einige hundert Pfund Uranium und Thorium werden ausreichen, um die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen«. Sibirien und Nordamerika, Grönland und die Arktis zur Riviera zu machen. Bei Hans-Georg Priesmeier, Jahrgang 1941,
3: da wurde das Interesse für die Atomphysik schon in der Kindheit geweckt, und zwar durch seinen Vater.
0: Er hat sicherlich die Verantwortung dafür, dass ich mich in Richtung Naturwissenschaft entwickelt habe. Weil er einfach als Lehrer hatten die damals auch die Aufgaben, dass sie also Wetterbeobachtungen machen. Und da war also nach dem Krieg immer noch jede Menge Formulare da, wo ich das weit, als Kind weiterführen konnte. Himmel bedeckt und all solche Sachen. Was dazu geführt hat, dass ich mich für den Himmel, also Astrophysik, Astronomie, sehr stark als Kind schon interessiert habe. Das hat mich fasziniert.
3: Ja, und durch die Schule wuchs diese Faszination bei ihm dann noch mehr.
0: Wir konnten im Physikunterricht ja Sachen machen, die man heute gar nicht mehr gestattet, wegen der Gesetze, die man sich gegeben hat. Wir haben also durchaus erlebt, dass also mit einer Neutronenquelle, die darf man heute gar nicht mehr in der Schule haben, Silber radioaktiv gemacht werden konnte. Wenn sie Neutronen auf so ein Material schießen, werden die absorbiert und heizen das Material sozusagen auf. Das hat unser Lehrer gemacht. Und, und dieser Lehrer hat also nochmal sozusagen meinen einen Blick in diese Richtung gebracht. Irgendwann mal, das weiß ich noch genau, dass er sagte, in einer Zeit in der Öl und Kohle knapp werden, das war damals der Eindruck. Da schickt uns der Himmel das Atom.
3: Da schickt uns der Himmel das Atom. Das hat natürlich Eindruck gemacht auf den jungen Hans-Georg Priesmeier. Der war da, klar, noch ein Kind. Aber in seiner Erinnerung hat er schon damals ja, sehr genau verstanden, wie wichtig dieser ganze Themenkomplex Energiegewinnung für die Menschheit ist.
0: Ich bin am Mittellandkanal groß geworden. Und auf dem Mittellandkanal wurden also Schleppzüge mit Kohle vom Ruhrgebiet aus an uns vorbei. Und wenn die abends anlegten. Dann gab das einmal Töd so, dass sie alle wussten, jetzt müssen wir also uns aufs Anlegen vorbereiten. Aber im Dorf war das anders. Da wurden in den Schrank gegriffen, da kam ein Schinken raus und ein paar Würste noch und bei uns war es Honig. Und dann rauf auf den Wagen, fährt er vor und los an den Kanal und dann wurde getauscht: Schinken gegen Kohle. Das Gefühl dafür, dass es ohne nicht geht und dass wir sonst wirklich kalt werden im Winter, dass wir Vorsorge treffen müssen, dass das ausbleibt. Das war drin. Wenn ich kein Holz habe kein Feuer ist, wird es kalt. Und Essen gibt das auch nicht vor.
3: Aber hat dieser Erfahrungshintergrund bei Ihnen auch dazu noch mal mehr geführt, dass, ja, ganz Sie, sicher. dass Sie gesagt haben, Kleinkraft, das, ja. da müssen ja. wir rein investieren? Ja,
0: ich weiß nicht mehr, zu welchen Zeiten in meinem Leben, aber ich habe oft daran denken müssen und gesagt, ja, verdammt.
2: Dass Atomkraft zu einem Hoffnungsträger werden könnte, das war für viele Menschen erst einmal gar nicht selbstverständlich. Die Zerstörungen und das Leid, das die Atombomben in Hiroshima und Nagasaki verursacht hatten, standen den Menschen noch vor Augen. In repräsentativen Umfragen zeigten sich die Menschen noch Ende der 50er Jahre sehr skeptisch. Bei einer MNIT-Umfrage zum Beispiel assoziierten zwei Drittel der befragten Atomkraft mit dem Bomben. Und die Meinungsforscher von Allensbach stellten fest, dass nur 8 Prozent die Atomkraft vorbehaltlos unterstützten. Die Debatte darüber, ob die Bundeswehr mit Atomwaffen ausgestattet werden soll, die hatte ja auch zu einer riesigen Protestwelle in der Bundesrepublik geführt. Und das wirkte einfach nach.
3: Hans-Georg Priesmeier hat das ja wie ein Missverständnis, könnte man sagen, in der Bevölkerung empfunden.
0: Da kam vor allen Dingen die nukleare Aufrüstung. Und der Bau von Kernkraft ins Spiel. Und das war ja gegenläufige Sachen. Das ging also voll durcheinander, weil man befürchtete, dass eben ja, was abgezweigt wird und äh, in militärische Kanäle geht.
2: Bundeskanzler Adenauer und sein Atomminister, der spätere Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, wollten die Atomtechnologie für Deutschland zunächst ja durchaus aus militärischen Gründen haben, Solange bis der NATO-Rat beschloss, dass die Verfügungsgewalt über Atomwaffen in Westeuropa in den Händen der USA bleiben soll. Nachdem die Sowjetunion 1949 erfolgreich ihre erste Atombombe gezündet hatte, wuchs in der amerikanischen Regierung die Sorge vor einer immer weiteren Verbreitung dieser gefährlichen Waffe. Deshalb entwarf US-Präsident Eisenhower in einer Rede vor der UNO, im Dezember 1953 die Vision einer friedlichen Nutzung der Kernenergie. Unter dem Dach einer internationalen Atomenergiebehörde, die alle Entwicklungen auf diesem Gebiet kontrollieren sollte. 1957 wurde die IAEA dann ja tatsächlich gegründet. Die Today. Was die Atomenergie jetzt und heute, wie Eisenhower sagte, leisten kann, demonstrierten die USA dann auch in einer Wanderausstellung, die sie um die Welt schickten und die 1955 auch in Hamburg gezeigt wurde. Neben verschiedenen Modellen von Atomkraftwerken gab es Beispiele für Anwendungen in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Industrie. Und der Reporter, der für den Norddeutschen Rundfunk damals darüber berichtete, schien wirklich beeindruckt zu sein. Insgesamt, das möchte ich freilich gleich vorneweg sagen,
1: ist diese amerikanische Ausstellung eine sehr eindrucksvolle Demonstration für das Atomzeitalter. Dieser Effekt wird dadurch erreicht, dass man jeden Hinweis auf Atombomben, weglässt und sich völlig auf eine Darstellung der friedlichen Anwendungen der Atomkernphysik und Technik konzentriert. Und ich glaube, man muss, nachdem sich die Publizistik so überwiegend mit den zerstörerischen Möglichkeiten der Atomenergie beschäftigt hat, wirklich staunen, mit welcher Energie und offenbar auch mit welchem Erfolg die Atomfachleute in den letzten Jahren an friedlichen Entwicklungen der Atomkernphysik gearbeitet haben, neben der Entwicklung der Atombomben.
3: Hans-Georg Priesmeier hat sich im Gespräch mit mir mit ja, einem Schmunzeln daran erinnert, was man sich da zeitweise alles Großartiges von der Kernkraft erhofft hat.
0: Es gab auch in der Gesellschaft die Erscheinung, dass man also dem Atom alles zutraute. Es war so also atomgetriebene Flugzeuge, aber auch Kernkraftwerke, die also sozusagen als Wärmequelle im unteren Teil einer Stadt äh, angesiedelt waren. <lacht> also, äh, ja, es ist völlig klar, dass also da jemand, der da eine neue Idee äußerte und wenn er das an der richtigen Stelle tat, auch bekannt genug wurde, damit das äh, herumkam. Äh, und da, das ist immer so. Es gibt dann eine Menge, was man hinterher wegwerfen kann, wenn man guckt, geht es wirklich.
2: Die amerikanische Ausstellung sollte der Kernenergie zu einem positiveren Image verhelfen, entscheidend aber wurde eine UNO-Konferenz in Genf zur friedlichen Nutzung der Atomenergie.
0: In Geneva, this conference of scientists and observers representing 72 countries is a heartening sight for all mankind, for they gather to discuss the peaceful uses of atomic energy.
2: Wissenschaftler aus aller Welt nahmen an der Konferenz teil und viele Reaktionen darauf waren geradezu euphorisch, auch weil die Großmächte tatsächlich bereit schienen, ihr Know-how auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomkraft zu teilen, wie der Göttinger Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker berichtete. Also zunächst äh, wäre vielleicht zu sagen, warum Genf so wichtig war, nämlich deshalb, weil dort zum ersten Mal Arbeiten bekannt gegeben worden sind, die seit Jahren gemacht
1: worden sind und die geheim waren. Das gilt insbesondere von Amerika, aber auch von England und Russland. Und das Wesentliche war zunächst einfach, dass man über die Resultate jahrelanger Arbeit nun zum ersten Mal unterrichtet ist.
3: Auch auf Hans-Georg Priesmeier hat die Konferenz damals großen Eindruck gemacht. Sie war, so hat er es mir beschrieben, für ihn wie so ein Wegweiser hin zu einem ganz neuen, konstruktiven Verständnis von Kernkraft.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass also damals diese Genfer Konferenz, Atoms for Peace, dass sie also eingeschlagen hat, auch in den Medien. Es ist durchaus so, dass ich wahnsinnige Angst hatte vor diesen Atompilzen, die man überall zeigte. Ich hatte fürchterliche Angst und war froh, dass es also irgendetwas gab, dass man auch was anderes anfangen konnte mit dieser Angelegenheit. Nämlich was Friedliches und, und sehr Nützliches.
3: Also Sorge vor Atomwaffen, die gab es auch bei einem Kernkraftfan wie Hans-Georg Priesmeier. Aber die ja heute sehr ausgeprägte gesellschaftliche Sorge vor radioaktiver Strahlung, die war damals noch nicht sehr groß.
0: Es war auch so, dass man damals auch der Strahlung gegenüber eine andere. Äh, Auffassung hatte, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber man konnte also in Schuhgeschäften durchaus mh, zusammen mit der Angestellten dort und seinen Eltern prüfen lassen, ob die Schuhe passten, weil da war ein Röntgengerät, da guckte man oben rein, stellte unten die Füße rein mit den neuen Schuhen und konnte dann die Zähne sehen, wie sie sich da drin bewegten. Es hat ja radioaktive Zahnpasta sogar gegeben, wegen strahlender Zähne, die man davon bekommt.
2: Ernst? ja.
0: Zum Beispiel auch eine Creme, die mit Thorium, also einem natürlichen radioaktiven Stoff, beladen war. Da rieb man sich sozusagen, wenn man abends schön frisch und rosig aussehen wollte, die Haut mit ein. Völlig klar, dass die Alpha-Strahlung das reizt. Aber bitteschön, das sollte man lassen. Mhm.
2: Dass Sorgloser mit möglichen Gefahren umgegangen wurde, lag nicht daran, dass man über radioaktive Strahlung nichts gewusst hätte, aber offenbar gab es einfach ein großes Vertrauen in die Wissenschaftler, die damit hantierten. Jedenfalls spricht das aus den Worten des Reporters, der über die Ausstellung zur friedlichen Nutzung der Atomkraft berichtete und dabei auch die Warnschilder auf einigen Fotos von Atomanlagen ansprach.
1: Danger Radiation – Gefahr von Strahlen aber diese Schilder haben nichts Erschreckendes an sich, im Gegenteil. Man gewinnt den Eindruck, dass die jungen amerikanischen Physiker, die dort mit ihren kurzgeschnittenen Haaren und ihren ernsthaften Gesichtern Männer sind, die sehr genau wissen, was Strahlen bedeuten und die mit ihnen umzugehen verstehen.
2: Dass es allerdings durchaus auch Skepsis gab, das zeigt eine Umfrage von SWR-Reporter 1956 in Karlsruhe aus Anlass der Vertragsunterzeichnung zum Bau eines Kernkraftwerks dort.
1: Was halten Sie denn davon, wenn hier plötzlich mit Atomen jongliert wird hier in Karlsruhe?
2: Aber wenn nichts passiert, ist recht.
1: Ja? ja haben Hä? Sie ein bisschen Angst? oder?
2: Was heißt Angst, wenn man, wenn man was hört von Atomen?
1: Ja. Ne? Aber sie sind nicht unbedingt dagegen, dass hier so ein Atomzentrum. Da können ja mir
2: nichts machen, oder? Kann ich mir was machen da? Aber auch wenn es kritische Nachfragen gab, als dann kerntechnische Anlagen in Deutschland errichtet wurden und regional auch Eingaben und Proteste von Anwohnern, eine grundsätzliche Ablehnung oder gar Widerstand gab es damals noch nicht.
3: In Hans-Georg Priesmeiers Erinnerungen wurden technische Neuerungen auch insgesamt in Deutschland einfach positiver bewertet als heute möglicherweise.
0: Also ich glaube, wir hatten erstmal eine ganz grundsätzlich andere Auffassung von Innovation und es war vieles eben neu. Fernsehen kam auf, das Telefon mit Schnur. Also da gab es so viel ach, Neues und das wird begeistert
2: aufgenommen. Ja, vom Transistorradio über die Tiefkühltruhe bis zum Taschenrechner. Die Technik machte das Leben für die Menschen damals einfach spürbar leichter und angenehmer. Und die technischen Möglichkeiten schienen unbegrenzt. Am spektakulärsten zeigte sich das damals in der Weltraumforschung. 1961 flog der russische Kosmonaut Gagarin als erster Mensch ins All. 1969 landete die Raumkapsel Apollo 11 mit den drei amerikanischen Astronauten an Bord auf dem Mond.
3: Anfang der 60er ist Hans-Georg Priesmeier dann nach Kiel gegangen und er hat dort
2: Physik studiert. Ja, und die ersten Kernkraftwerke waren da schon am Netz, auch in Deutschland. In der Bundesrepublik war 1957 der erste Forschungsreaktor in Garching bei München eingeweiht worden. In der DDR im selben Jahr der Reaktor im Zentralinstitut für Kernforschung in Dresden-Rossendorf. Und auch im Norden war man schon so weit. Seit Oktober 1958 wurde in Geesthacht mit dem Forschungsreaktor FRG1 gearbeitet. Das erste kommerzielle Atomkraftwerk im britischen Calder Hall ging 1956 ans Netz ein historischer Moment, wie Königin Elisabeth bei der Einweihung hervorhob. 1961 bekam schließlich auch die Bundesrepublik mit Karl ihr erstes kommerzielles AKW, er baut im Auftrag von RWE und Bayernwerk mit amerikanischer Technik für den Siedewasserreaktor, wie der damalige Betriebsleiter in einer Radioreportage erläuterte.
1: Wir haben einen Auftrag gegeben an die AEG zur Erstellung eines schlüsselfertigen Kraftwerkes. Die AEG selbst hat wieder Verbindung mit der General Electric Company in Amerika, die den eigentlichen Reaktorkern konstruiert hat. Alle übrigen Teile, die für die Anlage notwendig sind, wie Druckbehälter, Wärmeaustauscher, Maschinen, sind von deutschen Firmen hergestellt.
2: Und damit wir das vielleicht ein bisschen einordnen können, die Bruttoleistung des AKW Kahl lag bei 16 Megawatt. Zum Vergleich, heute liegt die Leistung eines durchschnittlichen Atomkraftwerks bei rund 1200 bis 1400 Megawatt und ein Windrad liefert 3 bis 6 Megawatt. Das heißt, 3 bis 5 Windräder können so viel Strom liefern wie damals das AKW Kahl. Aber mit der Inbetriebnahme von Kahl war die Bundesrepublik das fünfte Land überhaupt, das Atomkraft zur kommerziellen Stromgewinnung nutzte. Und dieser industriepolitische Aspekt, der war für manche Befürworter mindestens so wichtig wie der Strom, den das AKW lieferte.
3: Wir haben ja am Anfang schon gehört, wie Hans-Georg Priesmeier die Sorge in der Bevölkerung geschildert hat, dass die Energiereserven zur Neige gehen könnten. In seiner Erinnerung war das damals aber nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern sie schien auch wissenschaftlich untermauert zu
0: sein. Da gibt es eine Arbeit von einem, King Hubbard heißt der, ein Mitarbeiter von Shell, der also sich Gedanken darüber gemacht hat, dass wenn wir so weitermachen mit dem Öl, um die Jahrtausendwende 2000 Feierabend ist. Also King Hubbards Arbeit hat einen großen Einfluss gehabt auf die Meinung, es geht zu Ende mit anderen Formen, wir brauchen was Neues, wir brauchen was Anderes.
2: In Deutschland und den meisten anderen Staaten Europas stand damals die Kohle im Zentrum der Energieversorgung. Seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert war sie als Voraussetzung für die Mechanisierung, für technischen Fortschritt, für Wohlstand betrachtet worden. Und deshalb war nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg ja auch so hart politisch darum gerungen worden, wer künftig die Verfügungsgewalt über das Ruhrgebiet und damit über die deutschen Steinkohlevorkommen haben sollte. Man ging dann fälschlicherweise davon aus, dass der Energiebedarf im gleichen Maßstab steigen werde wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, und die Kohlenreserven schienen daher unzureichend. Selbst ein Physiknobelpreisträger wie Werner Heisenberg vertrat diesen Standpunkt.
1: Der Energiebedarf der Wirtschaft steigt mit jedem Jahr um etwa drei Prozent an und kann schon jetzt nicht mehr durch die Kohlevorkommen und Wasserkräfte im Lande gedeckt werden.
2: Und auch Heisenberg folgerte. Und hier bietet sich die Atomenergie von selbst an. Wenn es dann allerdings um die Frage ging, wie und unter welchen Umständen Atomenergie eingesetzt werden könne, gab es offenbar doch eine differenziertere Debatte. In einer Radiodiskussion vom Dezember 1956 zum Beispiel, also in dem Jahr, in dem das erste kommerzielle AKW in Großbritannien ans Netz ging, verwies der Direktor der Ruhrkohleberatung, Franz Grosse, darauf, dass gegenwärtig, also 1956, immerhin noch 84 Prozent des Energiebedarfs mit festen Brennstoffen abgedeckt würden, mit einem Anteil der Steinkohle von 67 Prozent und er folgerte daraus
0: Auf lange Sicht hin, also wenn wir bis zum Jahr 2000 die Dinge betrachten, dann kann man natürlich zu der Auffassung kommen, es wird wirklich für die Kohle nur noch ein relativ kleiner Raum bleiben. Für die nächsten Jahrzehnte, möchte ich sagen, sehen die Dinge doch wohl noch etwas anders aus.
3: Naja, naja, eine bescheidene Hoffnung, wenn man bedenkt, dass die Kohle ja weltweit immer noch der Energieträger Nummer eins bei der Stromerzeugung ist, mit einem Anteil von mehr als einem Drittel. Und wir ja jetzt vor allem im Interesse des
2: Klimaschutzes aus der Kohle aussteigen wollen. Und in Deutschland hat es auch immerhin bis 2020 gedauert, bis mit der Windkraft erstmals ein erneuerbarer Energieträger die Kohle als wichtigster Energielieferant für die Stromerzeugung abgelöst hat. Der Historiker Joachim Radkau, der sich sehr intensiv mit der Geschichte der Atomkraft in Deutschland beschäftigt hat, der hat darauf hingewiesen, dass es gerade bei den Energieunternehmen wie RWE bis in die späten 60er Jahre auch skeptische Stimmen gegenüber der Stromerzeugung mit Atomkraft gab. Vielleicht einfach, weil da die kompetenten Ingenieure und Ökonomen saßen, die auch die Risiken sahen. In der Radiodiskussion von 1956, über die ich schon gesprochen habe, und aus der wir das Statement vom Kohlelobbyisten eben gehört haben, da gab es zwar niemanden, der sich grundsätzlich gegen den Einsatz von Kernenergie ausgesprochen hat, aber von der viel zitierten Atomeuphorie, die viele Menschen nach der Genfer UNO-Konferenz zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zu erfassen schien, ist in der Diskussion der Männer, die sich mit der praktischen Umsetzung solcher Pläne beschäftigen, nicht viel zu spüren. Selbst der damalige Atomminister Siegfried Balke sagte, die Menschheit werde sicher nicht nur eine, sondern alle Energiequellen nutzen, die ihr zur Verfügung ständen.
1: Dabei ist nicht nur an die Verwertung der Kernenergie zu denken, sondern es gibt ja noch andere Energiequellen, die immer meistens in etwas fantastischen Vorstellungen noch verwertbar erscheinen, denken Sie an die Energie, die in den Gezeiten des Meeres liegt oder die Sonneneinstrahlung. Das ist vom rein energetischen Standpunkt aus gar nicht so abwegig, wenn man überlegt, an einem normalen Sommertag strahlt auf die Oberfläche zum Beispiel unserer Bundesrepublik eine Energiemenge ein, die einem Äquivalent von 100 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten entspricht.
2: Man stelle sich vor, wo wir heute in der Diskussion über Klimaschutz und Energieversorgung ständen, wenn die Politiker damals die Sonnenenergie gefördert hätten anstelle der Atomenergie.
3: Also den Blick für alternative Energiequellen, den gab es damals schon. Trotzdem stand die Politik zuallererst voll hinter der Kernkraft als Energiequelle. Und davon haben natürlich auch die Beschäftigten in der Forschung rund um den Bau neuer Atomkraftwerke profitiert, sowie wie unser Zeitzeuge.
0: Ich hatte den Eindruck, dass die deutsche Industrie nicht auf Anhieb darauf abgefahren ist, dass sie also solche Sachen jetzt auch bauen. Aber als dann auch gesagt wurde, das ist billig, es ist also zuverlässig zu machen, also, die Politik hat das unterstützt. Es war damals so, dass die also wirklich versucht haben, der Gesellschaft klarzumachen, das ist was Vernünftiges, was da läuft. Auch Ich habe viel davon profitiert, Das konnte ich viel rumreisen. Von der staatlichen okay. Förderung beispielsweise.
3: Okay. Ja, Also,
0: sie müssen ja für ein Experiment äh, Mittel zur Verfügung haben, sonst können sie es nicht durchführen. Also beispielsweise die Messgeräte. Vieles musste man damals selber bauen, das gab es noch nicht. Aber das kostet alles natürlich erstmal Investitionen. ist klar, dass der Staat das also wollte.
2: Es ging der Politik bei der friedlichen Nutzung der Atomkraft damals aber nicht nur um eine, wie erwartet wurde, auf lange Frist gesehen günstige Form der Energiegewinnung, sondern es gab die Überzeugung, dass die Atomkraft der zentrale Baustein für den technisch-industriellen Fortschritt sein werde. Und dass die Bundesrepublik deshalb aus wirtschaftlichen Gründen alles tun müsse, um den Rückstand in der Atomforschung gegenüber den Großmächten aufzuholen. Zugespitzt hieß das dann, wer keine Atomkraft im Angebot hat, kann irgendwann auch keine Staubsauger mehr verkaufen. Und die SPD sah das Atomzeitalter als eine Chance nicht nur für die Industrieländer wie Deutschland, sondern auch für die Entwicklungsländer, wie ihr Vordenker in dieser Sache Leo Brandt erläuterte.
1: Das ist die Energie der zweiten industriellen Revolution, die in ganz besonderem Maße geeignet sein wird, den bisher wirtschaftlich unterentwickelten Völkern gegen den Hunger zu helfen. Ich glaube, dass das eine sehr große, eine sehr wichtige Sache für die Menschheit und den Frieden ist. Und dass wir, glaube ich, alle Veranlassungen haben, auf diesem Gebiete auch zu arbeiten, technisch zu arbeiten, damit wir auch den anderen mithelfen können. Und damit wir außerdem selbstverständlich auch solche Einrichtungen exportieren können.
3: Um die ganz praktische Anwendung der Atomkraft ging es zunächst auch, als Hans-Georg Priesmeier nach seinem Studium in Kiel das Angebot bekam, ans Forschungszentrum in Gestacht zu gehen.
0: Ja, ein Anruf aus dem Büro meines Chefs. Von Sie nach Gestacht. Ich wusste ja, was hier war, besichtigt hatten wir das auch schon als der Forschungsreaktor mit dem Ziel eben, die Zuarbeit zu dem Nuklearschiff Otto Hahn zu leisten. Stellen Sie sich vor, Sie können also auf dem Globus herumfahren, ohne dass Sie irgendwo einen Hafen anlaufen, müssen, um Energie zu bunkern für anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Auch das Know-how im Umgang mit Ausbildung von Operatoren zum Beispiel, im Umgang mit Reaktoren Steuerung und so weiter. Es ist ein schönes Gefühl, Sie, Sie messen da was. Das hat noch kein Mensch auf der Welt gesehen. Sie sind da alle Erste, der das Ergebnis sieht. Das ist schön. Das ist ein schönes Gefühl.
3: Sie strahlen auch immer
2: noch.
0: <lacht> <lacht> ja Das muss die Radioaktivität ja. sein. Ja. <lacht>
2: Das Frachtschiff Otto Hahn, von dem Hans-Georg Priesmeier hier spricht, war tatsächlich etwas ganz Besonderes. Es war nach einem sowjetischen Eisbrecher und einem kombinierten Fracht- und Passagierschiff in den USA weltweit das dritte zivile Schiff, das von einem Kernreaktor angetrieben wurde. Es war ein Pilotprojekt, blieb dann aber das einzige deutsche Schiff mit Kernenergieantrieb.
3: Hans-Georg Priesmeier ist an diesem Punkt unseres Gesprächs regelrecht ins Schwärmen gekommen, als er mir da von der Stimmung, die damals am Forschungsreaktor in Gestacht geherrscht hat, erzählt hat.
0: Hier war das wirklich Aufbruchstimmung. Keine Frage. Da war Power drin. Wir machen was Neues, wir machen was Tolles und sind mit dem Herzen dabei. Ja, das also, das war eine Aufbruchstimmung und die wurde sicher auch beflügelt vom Ausland mit. Also wenn man guckte, was andere machten.
3: Was machten denn die anderen?
0: Bauen Kernkraftwerke.
3: Seine Arbeit in Gestacht konzentrierte sich dann bald auch auf die Grundlagenforschung zum Bau von Atomkraftwerken.
0: Wenn Sie Daten brauchen, damit Sie einen Reaktor bauen können, also sagen wir mal sogenannte Wirkungsquerschnitte, also was setzt sozusagen ein Stoff äh, den Neutronen entgegen, um die zu absorbieren? Das sind nur bestimmte Energieniveaus, wo etwas absorbiert wird. Das muss man kennen und mit einbauen in seine Rechnungen. Und, ich war immer ganz stolz darauf, dass wir also Werte gefunden hatten, die also neu waren. Wir eben einen Beitrag geleistet haben, der also bei der IAEA, also der, der Wiener Behörde, das wurde aufgenommen und nicht nur da.
3: Verstehe ich es dann richtig, dass quasi auch ein, ein Großteil der Arbeit hier in den Forschungsreaktoren auch der Frage galt, wie bereiten wir auch den Bau weiterer Kernkraftwerke in Deutschland vor? Ja,
0: ganz sicher war das in dem Zusammenhang zu sehen, insbesondere dann, wenn man sich überlegt, wo bleiben wir mit den Abgasen, aber auch die Frage, wie gesagt, der Entsorgung.
3: Sie sind ja Ende der 60er, 67 nach Gestacht gekommen. War das Thema ähm, Atommüll, Entsorgung von Atommüll da schon ein nennenswertes?
0: Äh, ja, weil also so Überlegungen zur Asse zum Beispiel durchaus und auch wo bleiben wir damit, wenn wir also <lacht> Spaltprodukte haben, wie bringen wir die in eine Form, dass sie langfristig sozusagen stabil bleiben. Das musste alles erstmal erforscht werden, aber das gab es damals schon. Da hat man also äh, angefangen zu überlegen, wo man das lässt.
2: Ohne zu einem Ergebnis zu kommen, bis heute. Die Entsorgungsfrage wurde auf die lange Bank geschoben. Dabei stand sie den Verantwortlichen offenbar von Anfang an vor Augen. Jedenfalls erweckt der Bericht über die amerikanische Ausstellung zur friedlichen Nutzung der Atomkraft von 1955 diesen Eindruck. Es gibt den Atommüll dessen Beseitigung zurzeit in der Tat ein großes Problem darstellt. Besonders
1: für Atomanlagen in dem dicht bevölkerten Europa. Die Amerikaner sind besser dran. Im Übrigen arbeiten sie an Projekten zur Beseitigung des Mülls und es erscheint unwahrscheinlich, dass die Atomleute nicht auch dieses Problem lösen werden.
3: Na, ganz unabhängig von dieser Entsorgungsfrage änderte sich ab den 70ern auch die Sicht auf die Kernkraft. Immer kritischere Stimmen wurden da laut und vor allen Dingen wurde die Sorge vor den Folgen von freigesetzter Strahlung größer. Und in den Augen von Hans-Georg Priesmeier hat das zeitweise leicht hysterische Züge angenommen.
0: Wenn irgendwo eine dicke Kartoffel war, bestimmt die Atomstrahlung daran schuld. Und in Geest laufen Rinder mit zwei Köpfen herum. Ich habe mich immer gewundert, dass sowas geglaubt wird, aber es wird halt geglaubt.
3: Da ist jemand, der hat in den 60ern sich für ein Berufsgebiet, sage ich jetzt mal, entschieden, in das unheimlich viel Hoffnungen damals gesetzt worden sind. Wie war das für Sie dann über die Jahrzehnte hinweg, diesen so empfinde ich es zumindest dann als Kipp-Moment, mitzuerleben, in dem plötzlich eine ganze Bevölkerungsbewegung sagt, nee, nicht Atomkraft, ja bitte, sondern Atomkraft, nein, danke. War das, Hat Sie das wütend gemacht? Haben Sie da versucht zu diskutieren mit den Leuten?
0: Das habe ich vielleicht bestürzt, ja, ein bisschen enttäuscht auch zur Kenntnis genommen, dass es so ist und ich würde auch jetzt sagen, die Angst sitzt so tief, auch was jetzt zum Beispiel die Entsorgung angeht. Die Menschen sind so verängstigt worden, dass man zunächst jetzt daran arbeiten muss, das ist keine technische, sondern psychologische Aufgabe, diese Angst wieder loszuwerden. Respekt sollte man davor haben. Das bedeutet, wissen worum es geht und wissen, wie man damit umgeht. Der Staat hat sich auch nicht richtig verhalten. Diese Proteste hätte man äh, sicherlich anders beherrschen können. Irgendeinen Mediator einschalten, der das hinkriegt oder eine Gruppe von Leuten, die da darauf hinwirkt. Da prügelt man nicht auf die Leute ein und spritzt sie mit Wasser nass. Das, das sind ja keine Argumente, die überzeugen.
2: Atomkraft, nein danke. Das wurde dann das Motto der Anti-AKW-Bewegung ab Mitte der 70er Jahre. Die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern, zwischen Staat und Bürgern, das ist dann das Thema für unsere Staffel über die 70er Jahre. Da wird dann auch sprachlich unterschieden. Kernenergie, sagen die Befürworter, von der Atomkraft sprechen die Gegner. In der Anfangszeit gab es diese klare Unterscheidung noch nicht, wie wir in den historischen O-Tönen gehört haben, und deshalb haben wir das auch so gehalten. Ja, wie Begriffe die Wahrnehmung der Wirklichkeit
3: prägen. Dafür ist auch das Thema unserer nächsten Folge ein gutes Beispiel, die
2: Ankunft der Gastarbeiter in Deutschland. Die boomende Wirtschaft in der Bundesrepublik brauchte Arbeitskräfte. Und nach dem Mauerbau blieb der Zuzug von Menschen aus der DDR aus, der Lücken auf dem Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik bis dahin oft noch geschlossen hatte. Schon 1955 hatte die Regierung Adenauer ein Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte mit Italien geschlossen. In den 60er Jahren folgten viele weitere von diesen Anwerbeabkommen. Doch anders als es der Begriff Gastarbeiter suggeriert, kamen die Menschen nicht nur für ein paar Jahre, sondern wurden Bürger Deutschlands. So
3: wie Carlo Gerard Er ist als italienischer Gastarbeiter in den 60ern nach Lübeck gekommen und er ist geblieben. Und er ist der Zeitzeuge unserer nächsten Folge.
2: Diesmal haben Hanna und Sabine den Podcast mit uns produziert. Und diese und alle anderen
3: Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte gibt es in der ARD-Audiothek. Und Texte, Fotos und Filme zum Podcast finden Sie, findet ihr unter
2: ndr.de-geschichte. Über Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns wie immer unter der E-Mail-Adresse deine Geschichte@ndr.de deine Geschichte in einem Wort@ndr.de Bis zum nächsten Mal Tschüss.
0: von NDR Info.